0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcasts habe ich etwas getan, was ich wirklich sehr selten mache. Und zwar, ich habe einen Gast eingeladen. Und diesen Gast kennst du auch sicherlich schon oder bist zumindest schon mal mit seinen Produkten in Berührung gekommen. Spätestens dann, wenn du von mir mal etwas gekauft hast, dann bist du auf jeden Fall mit seiner Software in Berührung gekommen und zwar mit Digistore. Die redest also von Sven Platte, dem CEO von Digistore24 und ich habe ihn hier für ein Interview gewinnen können. Und eins vorab, bei diesem Podcast war mir vor allem eines wichtig, dass du bei diesem Interview als Zuhörer wirklich Mehrwert auch rausziehen kannst. Denn mich persönlich stört das immer häufig, dass naja, die meisten Interviews sind immer etwas oberflächlich und deshalb konnte ich hier, habe ich mir Mühe gegeben, auch wirklich echte Insights rauszukitzeln aus Sven, zum Thema beispielsweise Teamaufbau oder wie erstellt man eine richtige Teamkultur, sodass die Mitarbeiter motiviert bleiben, sodass sie auch gerne natürlich im Unternehmen arbeiten, worauf achtet Digistore, wenn sie einen neuen Mitarbeiter einstellen wollen, wir sprechen auch über Themen wie Automatisierung, Digitalisierung von Prozessen beispielsweise, sodass man auch eine Grundlage zum Skalieren hat. Es gibt noch viele weitere Themen, natürlich auch das Marketing und wir sprechen auch über das neue Projekt von Digistore, nämlich One-Click-Business, ihrer neuen Software. Und ich kann dir versprechen, du wirst aus diesem Interview eine Menge für dich herausziehen, gerade das Thema Teamkultur, Teamaufbau und Softwarevermarktung. Also ein wirklich spannendes Interview, das ich dir hier sehr dir ans Herz lege. Und bevor ich jetzt weiter über das Interview spreche, würde ich sagen, steigen wir doch einfach ein. Nicht wundern, ich starte jetzt wirklich ziemlich abrupt in das Interview rein und wünsche dir jetzt viel Spaß damit. Wir hören uns am Ende des Interviews noch einmal wieder, denn ich habe von Digistore auch eine klein, ein kleines Goodie für die Zuhörer dieses Podcasts hier herausschlagen können und ja, darüber fährst du am Ende dieser Episode noch mehr. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Sven, welche drei fundamentalen Werte sind in der Teamkultur von Digistore verankert?
1: Also wir bei Digistore, wir legen sehr, sehr viel Wert auf Kameradschaft und auf, ähm, ja sozusagen, auf Harmonie im Team. Also wir haben gerne ein sehr harmonisches Team. Ähm, es ist wichtig, dass wir eine, eine gewissermaßen flache Hierarchien haben, dass sich alle als Unternehmer im Unternehmen fühlen, dass sie Verantwortung übernehmen. Und... Ähm, dieses ähm, dieses Feeling ermöglicht halt eben, dass wir alle an einem Strang ziehen und das auch ein sehr, sehr großes Team. Wir haben ja weltweit so um die 100 Leute plus, ähm, dass wir da eben alle auch remote arbeitend eben in die richtige Richtung marschieren und eine gute Qualität liefern. Das gelingt uns größtenteils auch. Da bin ich sehr, sehr happy drüber. Ähm, die Schlüsselwerte, um das zu ermöglichen, sind ähm, für mich, wir haben... Äh, einige Firmenwerte, aber das das hervorstechendste ist für mich auf jeden Fall ein Konzept, das heißt Extreme Ownership. Extreme Ownership würde ich übersetzen mit totaler Verantwortungsübernahme. Es geht darum, dass jedes Teammitglied vom CEO bis zum Copywriter, bis zum Supporter eben für seinen Bereich wirklich die Verantwortung übernimmt und äh, nicht eben auf andere zeigt. Und das ist halt auch so ein, so ein typisches Ding bei Großkonzernen, dass wir nennen sie Konzernmenschen, dass, dass quasi Leute sich sehr, sehr gut hinter anderen verstecken können. Das geht bei uns nicht. Das hat natürlich den Nachteil, dass, wenn man die Verantwortung nicht übernimmt, dass es halt ziemlich schnell gesehen wird und dann eben auch Konsequenzen hat. Aber es hat auch den Vorteil, dass, wenn man Leistung bringt und motiviert ist, dass man eben auch gesehen und wahrgenommen wird und dass, nicht, ja, dass du nicht das Gefühl hast, dass auf deinem Rücken sozusagen äh, ähm, der Erfolg ausgetragen wird, sondern dass wir das alle gemeinsam schultern. Deswegen ist dieser Extreme Ownership-Wert sehr, sehr, sehr wichtig. Ein weiterer sehr, sehr wichtiger Wert für uns ist halt Happiness. Also ich habe die Philosophie, dass wir nur Kunden glücklich machen können, wenn wir selber glücklich sind. Das heißt, das Team kommt sogar zuerst, das kommt sogar vor den Kunden, das heißt, im, im Team muss einfach die Stimmung passen. Die Leute brauchen richtigen Arbeitsmaterialien, die Leute brauchen einen freundlichen Umgang, die brauchen Ziele, die brauchen eine Richtung und ähm, die brauchen eben halt alles, was sie brauchen, um happy zu sein, sozusagen. Und dann äh, zu guter Letzt, ähm, wir haben natürlich mehrere, noch, noch einige mehr Firmenwerte, aber das, was den Erfolg da eben ausmacht, ist auch so ein, so ein Drive, dass man wirklich Qualität liefern will. Also Qualität ist ein ganz, ganz hoher Firmenwert. Und ähm, ich denke mal, jeder Mensch hat irgendwie in sich auch ja so dieses diesen Wunsch zu wachsen. Und Wachstum gibt es ja im privaten Kontext, es gibt es im beruflichen Kontext. Aber ob das jetzt eine Beziehung ist innerhalb der Firma oder eine Beziehung, die sozusagen ähm, ja zwischen Mann und Frau ist zum Beispiel, du willst immer gemeinsam irgendwie wachsen. Es muss immer irgendeine Entwicklung spür spürbar sein. Und das ist jetzt im Firmenkontext auf jeden Fall einerseits natürlich Innovation, aber vor allen Dingen auch Qualität. Das wären so die, aus meiner Sicht, die wichtigsten Firmenwerte.
0: Finde ich super interessant. Als ich das Team kennengelernt habe, ist mir das auch aufgefallen, dass jeder wirkt so als würde er viel Verantwortung übernehmen und wirkt, wirkt quasi wie der CEO im eigenen Bereich. Mir ist auch aufgefallen, dass das Team ein Stück weit dich als Person widerspiegelt. Ist das beabsichtigt?
1: Oh, ist das so. Das, dessen bin ich mir nicht äh, bewusst. Aber ich gebe mir sehr, sehr viel Mühe, ähm, die richtigen Teammitglieder auszuwählen, ähm, eng in Kontakt mit denen zu stehen und einfach mich sehr, sehr oft zu synchronisieren, sodass wir einfach eben zusammen weil man muss eben ja dazu noch bedenken, dass wir halt eine Remote Company sind und eigentlich auch schon immer waren, was uns natürlich ähm, während der Corona-Krise sehr, sehr geholfen hat, weil umstellen mussten wir eigentlich gar nichts, außer dass wir uns halt nicht mehr treffen konnten, was wir auch natürlich ab und zu ähm, offline tun. Ähm, aber ich gebe mir halt, ich lege sehr viel Wert darauf, die richtigen Teammitglieder zu finden und auch ähm, diejenigen zu finden, die auch für ihre Position für ihren Bereich sehr, sehr gut passen, auch mit den anderen harmonieren und auch diese Werte leben, ähm, die ich eingangs erwähnt habe.
0: Das bemerkt man auch, also das sieht man wirklich, bei jedem Teammitglied, habe ich bisher gedacht, wirken alle sehr ruhig, sehr gelassen, wie so quasi Wasser, und wenn man da einen Stein reinplumpsen lässt, dann verschluckt das Wasser das einfach so, als könnte die nichts aus der Ruhe bringen. Und das sind auch so Eigenschaften, die ich ähm, dir zuschreiben würde. Das fand ich sehr interessant zu beobachten, dass das ganze Team auch so ein Stück weit so ist. Also das habe ich bisher bei jedem so gesehen. Warum glaubst du, ist das so? Es, äh, habt ihr da irgendwelche vielleicht Rituale, um das Team zusammenzuschweißen, dass so eine Kultur entsteht? Ähm, also es gibt ja so diesen Spruch,
1: ähm, so so sinngemäß culture eats alles andere strategy for breakfast. Das heißt, du mhm. kannst alles aus meiner Sicht, du kannst alles mögliche super richtig und nach dem Schulbuch machen, wenn die Teamkultur nicht stimmt, also ich sag mal der der Familienzusammenhalt, dann funktioniert halt gar nichts, weil du bist immer auf die anderen im Team angewiesen und es ist mir auch wichtiger sage ich mal, Teamplayer zu haben als sogenannte Superstars oder Divas. Und das hängt halt damit zusammen, wie man die Leute auswählt, also worauf man schaut, wer wie ins Team passt, wer, wer welche Charaktereigenschaften hat. Und ähm, sehr wichtig ist aber auch, diese Werte zu kommunizieren. Das heißt, was sind eigentlich Firmenwerte? Das habe ich übrigens von ähm, dem ehemaligen... Chef von General Electric gelernt, Jack Welsh. Er hat nämlich gesagt, Firmenwerte sollten nicht nette Sprüche sein, die in einem schicken Glasgebäude an der Wand hängen, sondern Firmenwerte sollten jeden Tag von allen irgendwie gelebt werden. Das heißt, bei der Definition dieser Firmenwerte habe ich mich nicht hingesetzt und habe gedacht, ja, was wäre denn echt cool? Also, was, wäre denn, was wären denn jetzt tolle Buzzwords, sowas wie super innovativ, äh, marktführend oder irgendwie so. <lacht> ja, sondern wir haben sondern wir es backwards engineert und haben halt überlegt, okay, was hat bisher sehr, sehr gut funktioniert? Wie machen wir Dinge? Wie gehen wir denn Dinge an? Und wie können wir dem einen Namen geben und das beschreiben? Und ähm, da kamen zum Beispiel diese Dinge auf wie Extreme Ownership. Wir waren da ähm, mit Teilen des Teams, waren wir da äh, bei ja, beim Autor des Buchs, Joker Willing und er hat dann ein, ein Seminar gegeben darüber, und da ging es darum, dass er Navy-Seal-Erkenntnisse in der Führung halt eben ähm, Leuten aus der Wirtschaft näher bringen will, sodass die, die, die Leute in der Wirtschaft auch besser funktionieren können. Er hat dann dieses Buch geschrieben, Extreme Ownership, das ich dann auch begeistert gelesen und im Team verteilt habe. Und da geht es halt wirklich darum, dass du halt Verantwortung übernimmst und dich nicht davor versteckst. Also sagen wir mal, nehmen wir an, du bist jetzt aus der Marketingabteilung, du siehst jetzt irgendwie, sind irgendwelche Leute auf Social Media mit irgendwie dem Support nicht zufrieden oder und dann, dann kümmerst du dich halt darum, dass, dass das Problem gelöst wird oder dass, dass eine Awareness dafür entsteht und sagst nicht, oh, das ist jetzt nicht meine Abteilung, also kümmert es mich jetzt nicht, weil dann könnte ich drei Minuten später oder früher ähm, Feierabend machen oder sowas. Sondern es geht einfach darum, dass man sich als Team einfach hilft und äh, wenn dein Familienmitglied, wenn dein, dein Bruder oder deine Schwester eben ein Problem hätte und äh, irgendwie würde derjenige da mit, dem, mit den Klamotten irgendwo festhängen, da würdest du dem ja auch helfen. Und so ähnlich ist das auch hier zu verstehen. Und ähm, diese ganzen Team, also Firmenwerte, die müssen alle Teammitglieder betreffen und nicht nur zum Beispiel das Managementteam. Zum Beispiel deswegen haben wir jetzt Innovation nicht als Firmenwert genommen, weil es gibt halt Abteilungen, wo eben nicht so viel Innovation gefragt ist. Zum Beispiel im Support. Da geht es nicht darum, immer wieder was Neues zu machen im Support. Da geht es eher darum, effizient zu sein und qualitativ zu arbeiten. Und ähm, das Thema Effizienz und Qualität, ja, eben Effizienz ist auch ein sehr, sehr wichtiger Firmenwert bei uns, das zieht sich halt eben durch alle Abteilungen. Also egal, ob du jetzt im Marketing bist, in der Softwareentwicklung, im Support, oder in, in einer anderen Abteilung, du möchtest halt Effizienz haben. Das betrifft jeden. Deswegen haben wir die Werte halt auch so ausgewählt, dass sie wirklich jeden betreffen. Und daher kann man auch sehr, sehr gut ja sehr sehr gut damit arbeiten. Und ähm, daher können sie auch sehr, sehr gut vom Team gelebt werden. Aber natürlich, es kommt immer auf die Menschen an. Denn die Menschen müssen, also die Teammitglieder, die müssen natürlich offen sein für diese Werte und diese auch irgendwie... Sich, an, sich zu eigen machen wollen. Und ähm, da ist auch niemand perfekt. Niemand kommt zu uns in die Firma und hat gleich von zu Hause aus sozusagen äh, diese ganzen Werte intus. Aber dann kann er sie eben annehmen. Und, ähm, und das ist sozusagen halt aus meiner Sicht das Geheimnis.
0: Worauf achtet ihr denn ganz konkret, wenn ihr jetzt einen neuen Mitarbeiter einstellen wollt, sodass ihr sicher sein könnt, dass er auch in diese Teamkultur dass er da reinpasst?
1: Also das Wichtigste bei neuen Teammitgliedern ist, die Eigenschaft, also abgekürzt, hat Bock und denkt mit. Also das Erste, worauf ich achte, ist, ähm, wie ist die Motivationslage bei diesen Menschen? Möchte der wirklich bei uns arbeiten oder, sucht, oder hat er einfach nur überall eine Bewerbung hingeschickt? Oder noch schlimmer, hat es irgendwie einem Kumpel aufgetragen, uns dann eine nette Bewerbung zu schreiben, die halt möglichst gut klingt und möglichst cool ist und äh, steht selber äh, nicht dahinter. Also dieses diese Motivation und dieses sich mit unserer Firma beschäftigt haben und richtig Bock auch auf die Stelle zu haben, das ist halt, das ist total wichtig. Also was wir zum Beispiel auch nicht gerne haben, ist jemand, der zum Beispiel sich im Support bewirbt, aber eigentlich ins Marketing möchte, und dann sich dann, anstatt im Marketing zu bewerben, dann doch im Support bewirbt, weil er denkt, naja, vielleicht komme ich da eher irgendwie rein. Ähm, mir ist schon wichtig, dass die Leute Bock haben auf diese Tätigkeit. Dass sie das, was als Stelle angeboten wird, auch wirklich wollen. Warum? Weil wenn jemand eigentlich ähm, woanders hin will, also in eine andere Position, dann kann ich zum Beispiel diesen Wert der Happiness gar nicht erfüllen dann ist der von vornherein gar nicht happy mit dem, also ist dieses Teammitglied in dieser Position nicht happy, will ja woanders hin. Es ist ja okay, nach was, nach nach einer Weiterentwicklung zu streben, aber ich muss ja schon irgendwie ähm, ja, den die, die Position wählen, in, innerhalb der ich dann wachsen möchte und wo ich halt eben sein möchte. Natürlich gibt es dann immer auch mal Möglichkeiten, sich da weiterzuentwickeln. Das ist auch schon passiert, aber das ist nicht, was wir jetzt, sage ich mal, im, also ähm, was wir jetzt im Recruiting suchen. Und wenn wir dann eben sicher sein können, dass der Mensch wirklich Bock hat auf die Stelle bei uns, dass er sich mit der Teamkultur, mit der Firma und welchen Mehrwert die Firma auch bietet jetzt sage ich mal, der Menschheit gegenüber, ähm, wenn er oder sie das äh, eben auch wiedergeben kann und plausibel erklären kann, dann geht es halt auch wirklich darum, wie dann die Arbeit gemacht wird. Also wird die mit Freude gemacht? Ähm, ist da eine positive Energie? Das ist, das, ist, das ist ganz wichtig, weil viele Leute sind einfach, das muss ich auch leider sagen, ohne jetzt... Äh, jemanden schlecht reden zu wollen oder so, aber viele Menschen sind innerlich einfach irgendwie abgestumpft oder können sich gar nicht mehr für irgendwas begeistern oder sind, äh, sind einfach innerlich tot und ähm, das suchen wir auch nicht. Wir suchen die Leute mit so diesem Spark, mit diesem Funken, mit dieser ähm, Hey, ich möchte was Cooles machen und ich bin stolz auf meine Arbeit und ich freue mich, wenn ich was Cooles gemacht habe und ähm, dann können wir auch wieder dieses die, diese Firmenwerte erfüllen die ich genannt hatte. Happiness, extreme Ownership, Qualität und so weiter und so fort. Das sind so die Dinge, auf die wir halt sehr, sehr achten. Und äh, nicht so sehr achten wir auf formelle Qualifikation, also ob jetzt einer wirklich einen Uni-Abschluss da und darin hat, der dann so und so passt. Ich selber bin zum Beispiel Zahnarzt, ich bin eigentlich überhaupt nicht qualifiziert äh, für meine Stelle. Ähm, aber ich habe immerhin hart arbeiten gelernt. Ich habe mich durch. Weißen gelernt. Also als als Zahnarzt, das ist schon ein hartes Studium und ähm, das, das ist kein Zuckerschlecken. Da habe ich immerhin so eine so eine gewisse Zähigkeit gelernt und so ein gewisses Durchhalten. Deswegen war das eine gute Charakterschule, aber bei meinem eigenen Beispiel folgend ist, ist jetzt die, die formelle Qualifikation gar nicht so wichtig. Ähm, interessanterweise gibt es bei Unternehmensberatungen auch so ein so ein Machiavelli-Index, das heißt, sie suchen möglichst machiavellistische Menschen. Das sind halt Menschen, die sich gegen, die sehr wettkampforientiert sind und sich auch sehr gut gegen andere durchsetzen, auch wollen. Aber das sind nicht so sehr Menschen, die wir suchen. Wir suchen wirklich Teamplayer, Leute, die halt gerne in einer Gemeinschaft sind und als Team in einer Gemeinschaft eben Ziele erreichen. Das, ja, das ist ungefähr die
0: Beschreibung. Die Frage, warum ich, also warum ich über das, beim Team, bei der Teamkultur so nachfrage und wie, worauf ihr so achtet ist, weil mir aufgefallen ist, also für mich wirkt Digistore so wie, ich habe da den Begriff gewählt, gewählt der Well-Oiled Machine, also so eine gut geölte Maschine, es ist irgendwie immer so, man weiß irgendwie, wenn A passiert, muss B passieren, muss C passieren und äh, so weiter, es läuft ziemlich automatisiert ab. Wieso ist das so wichtig, Abläufe früh zu protokollieren, automatisieren und systematisieren?
1: Also jede Firma oder, oder das Besondere an Digistore ist, wir müssen skalierfähig sein. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, sehr, sehr viel mehr Arbeit schnell leisten zu können. Also in der Corona-Krise ist Folgendes passiert. Ähm, es hat sich einfach der Umsatz mal verdoppelt und die Produkte, die eingestellt wurden, die E-Mails, die kamen, etc. Es hat sich einfach alles schlagartig verdoppelt und auch ich habe dann im äh, Vendor-Support und im Endkundensupport gearbeitet, einfach damit, damit sozusagen diese ganze Last gestemmt werden kann, weil wenn im Support sich zu viel auftürmt, dann... Ähm, ja, dann wird die Stimmung irgendwie schlecht, dann wird es schwierig mit der Happiness äh, seitens des eigenen Teams, aber auch seitens der Kunden dann natürlich und ähm, dann säuft man eben ab. Deswegen ist es halt total wichtig, dass im Support alles gut laufen kann. Aber was ist die Voraussetzung für so eine Skalierbarkeit? Oder warum konnten wir das mehr oder weniger auch gut schaffen? Natürlich gab's dann äh, hat es dann mal irgendwie bei manchen Tickets eben fünf Tage gedauert, aber hey, immerhin, das wurde alles dann geschafft. Ähm, das ist nämlich der Grund für diese Skalierbarkeit, der Grund, dass wir einfach ein Vielfaches an Last tragen konnten, ohne dass es jetzt großartig nach außen hin wirklich bemerkbar war und auch weiterhin ist, also da ist nichts abgeflacht, es steigt alles weiter, interessanterweise, was, was mich sehr freut, aber ähm, die Dokumentation von Prozessen und die Einhaltung von Prozessen, das ist halt ein eher... Langweiliges Thema, gerade für kreative, innovative Leute und ich bin auch eher ein kreativer, innovativer Typ. Das ist aber wichtig, damit wir einen gewissen Standard setzen können, damit wir Leute ausbilden können, weil wenn, wenn das jedes Mal neu erfunden werden muss, dann äh, kannst du Leute auch ganz, ganz schwierig onboarden, weil es kann ja nicht jeder schon äh, fünf Jahre in der Firma gewesen sein wenn du schnell Leute reinholen musst, sie schnell ausbilden musst, und da irgendwie die äh, Leute, ich meine, die Vendoren und Affiliates, die erwarten ja auch eine gewisse Qualität und die erwarten ja auch, dass die Abläufe auch weiterhin ähm, funktionieren. Ähm, die haben gar kein Verständnis dafür, wenn jetzt, äh, wenn ich jetzt sage, hey, äh, jetzt ist leider. Ähm, Jetzt gab es leider die oder die Krise oder jenes und deswegen haben wir viel mehr Zulauf, deswegen äh, funktioniert halt das gar nicht mehr oder das gar nicht mehr. Ein bisschen Geduld hat man dann schon, aber man kann natürlich nicht sagen, es funktioniert nicht mehr. Deswegen ist es halt als Unternehmer essentiell wichtig und als Unternehmen, also beide, beide um jetzt mal beide Personengruppen anzusprechen, dass du systematisiert bist, dass es auch anderen beigebracht werden kann, weil ohne Dokumentation kann es ja auch niemand mehr nachlesen. Ohne Dokumentation kannst, können ja neue, sind ja neue Leute nicht in der Lage, festzustellen, was sie machen sollen. Weil du kannst ja von neuen Leuten auch nicht erwarten, dass sie alles auswendig wissen. Und ähm, der ganze Erfolg als Unternehmer basiert darauf. Aber es ist auch eine Belohnung, wenn man jetzt sozusagen durch den Pain durchgeht, alles zu dokumentieren und zu systematisieren. Die Belohnung ist, dass du dich, dann irgendwie mal zwischendrin rausnehmen kannst, ein bisschen aus der Firma. Du kannst halt sozusagen entweder Freizeit machen, was viele machen möchten, oder, wie ich, eben neue, weitere Plattformen, Produkte noch ergänzend dazu bauen, auf die du eben Lust hast, weil du denkst, hey, das, würde hier, das wäre hier sehr hilfreich.
0: Das äh, kann ich so unterstreichen, da muss ich einen Kommentar zu abgeben, das merke ich nämlich auch so, ich habe jetzt auch vor kurzem angefangen, mich mal dem Ganzen zu widmen, ist ein langweiliger Prozess, da hast du wohl recht, aber es ist äh, wirklich eine unfassbare Erleichterung, wenn man das mal aufgebaut hat, jemanden sagen zu können, guck dir das mal an und mach das dann so bitte und je besser man das dokumentiert hat, äh, dass man dann auch wirklich nachher die Aufgabe so erledigt bekommt, wie sie erledigt sein muss, äh, ist immer wieder so ein schönes Gefühl, also äh, das kann ich nur jedem auch ärmstens ans Herz legen, der vielleicht gerade selbstständig ist, vielleicht den ersten Mitarbeiter einstellt oder sowas. So eine frühe Dokumentation, Automatisierung ähm, ist wunderbar, wirklich das anfangs mal einmal, einmal sich ein bisschen Zeit nehmen dafür, aber danach ist das einfach wunderbar. Danach ist das so, es war so ganz magisch, als ich dann gesehen habe, er hat das ja richtig gut gemacht. Ja, wenn er eine gute Anleitung hat, dann funktioniert das auch immer sehr gut.
1: Genau, und das ist ja auch, es ist ja im Prinzip auch der Job eines Unternehmers überflüssig zu werden. Das ist, das ist die, die Kernaufgabe und wie wirst du überflüssig, indem alles dokumentiert ist und indem dafür gesorgt wird, dass alle sich möglichst an den Prozess halten.
0: Da muss ich noch einmal kurz reingehen, wie sorgst du dafür, dass sich Leute an die Prozesse halten?
1: Ja, du brauchst halt KPIs, du brauchst Stichproben, du brauchst halt eine gewisse Quality Assurance, du musst die Abteilungsleiter dazu anhalten, eben irgendwie dafür zu sorgen, dass die Qualität regelmäßig überprüft wird, dass es Stichproben gibt, dass äh, hingeschaut wird, wenn mal was schiefgelaufen ist, dass es sogenannte Postmortems gibt, also Retrospektiven, dass dann geschaut wird, okay, was ist hier schiefgelaufen, was kann man besser, besser machen? Da gibt es auch einen Prozess, der heißt KVP, der kontinuierliche Verbesserungsprozess oder im japanischen äh, Kaizen, dass man eben einfach hergeht und sich die Firma anschaut oder die Abteilung oder mal so ein so ein Projekt, das man so abgeschlossen hat und dann einfach sagt, okay, was lief denn gut, was lief denn nicht gut? In der Softwareentwicklung ist das ein Teil der, ähm, des Scrum-Prozesses, wo das, sage ich mal, so ganz natürlich in den Prozess eingebaut ist. Ähm, andere Abteilungen können sehr, sehr viel von der Softwareentwicklung lernen. Da wird viel Gutes gemacht sozusagen, weil Software irgendwie die Königsdisziplin der komplexen Arbeiten ist, wo Teams auf sehr hohem Niveau miteinander funktionieren müssen. Jetzt mal ein Beispiel, ein Support-Team, das kriegt äh, 500 Support-Tickets rein und jeder macht 100 zum Beispiel, dann ist das relativ in sich abgeschlossen und wenn, wenn irgendjemand sozusagen mal einen schlechten Tag hat und dann fünf Tickets nicht so toll macht, dann, dann leiden die anderen aber nicht drunter, aber bei Software-Teams, ähm, dann leiden die anderen sehr wohl drunter, weil diese ganzen Module in der Software miteinander verwoben sind und gegenseitige Abhängigkeiten haben und wenn dann der eine irgendwie äh, missbaut, dann äh, kann sich das auf die ganzen anderen auch auswirken. Und das ist halt auch das, das deswegen ist Softwareentwicklung so anspruchsvoll. Und äh, das ist auch eines der Gründe, was, was ich im Marketing erwähne oder immer in der Vergangenheit noch nicht so, aber jetzt immer mehr hervorheben möchte. Wir sind, wir sind im Kern eine Softwarefirma. Wir sind keine Marketingfirma, wir sind eine Softwarefirma. Wir können besonders gut Software machen. Wir machen auch Marketing für die Software, aber besonders gut machen wir eben Software. Wir sind ganz, ganz stark darauf spezialisiert und das ist halt eben auch, warum ich sagen würde, hey, ähm, verwende Digistore, verwende OneClick Business, verwende unsere Projekte, einfach weil wir ähm, eben das ganz besonders gut können und das ganz besonders schwierig ist. Und ähm, das ist aus meiner Sicht eben, ja, das Geheimnis des Erfolgs.
0: Da hast du gerade schon ein ganz gutes Stichwort genannt, äh, mit Digistore. Die meisten, würde ich sagen, verbinden Digistore, wenn sie das hören, man weiß, was das ist. Sowas wie Software, die Rechnungsausstellung automatisiert, die Buchhaltungskram vereinfacht, die einem so ein bisschen Arbeit abnimmt, das Buchhalterische und so. Aber da ist ja eigentlich auch viel mehr Substanz hinter. Also was ist dahinter denn eure Vision? Warum gibt es das denn?
1: Wir sprechen jetzt von Digistore, ne? Genau. Okay. Also Digistore ist bei mir aus einem eigenen Bedarf entstanden. Und zwar, ich habe ja selber, wie du ja eingangs auch erwähnt hattest, ich habe ja selber Infoprodukte verkauft. Also da zu meiner Zeit waren das noch eher E-Books und nicht so sehr Videokurse. Videokurse hatten wir damals sogar dann auf DVD gebrannt und dann im Paket verschickt. Das war dann wirklich lustig. Kommt auch bei Endkunden manchmal ganz gut an, wenn man physische Dinge verschickt. Ich war damals mit meinem Partner Christoph, wir waren damals die größten Vendoren auf der Plattform Clickbank, das ist quasi ein, ein oder der größte US-Anbieter für das Digistore-mäßige Geschäftsmodell. Eine lustige Anekdote dabei ist, dass meine VIP-Betreuerin, ähm, die ist die Genie, die ist jetzt bei uns angestellt, bei Digister USA und betreut jetzt wiederum für uns sozusagen andere Vendoren, was ich sehr, sehr cool finde. Aber äh, ich will nicht äh, zu sehr abschweifen. Ähm, letztendlich ist Digister aus einem Eigenbedarf entstanden. Ich wollte damals als ähm, Vendor für Infoprodukte und als Affiliate, ich wollte bestimmte... Verkaufsabläufe haben und Abrechnungsabläufe und die gab es halt so nicht. Ich hatte meinen Partnern versprochen, dass ich sowas ermögliche. Ich, also ich dachte, ich finde einen Anbieter, aber ich habe keinen gefunden, der das so konnte und normalerweise kannst du auch mit Anbietern nicht so sprechen. Du kannst nicht äh, Wünsche äußern und da wird irgendwie deinen Wünschen entsprochen. Also ich, obwohl ich auch den Clickbank-Chef Brad Wiskirchen damals kannte, persönlich und der uns auch persönlich besucht hat, in Deutschland sogar, aus den USA kommt, ähm, konnte ich trotzdem bei ihm nicht erwirken, dass er für uns irgendwelche ähm, Sonder uns irgendwelche Sonderwünsche erfüllt und äh, musste das dann eben selber äh, eben herstellen. Und dann kamen auch so die ersten Bekannten und Freunde dazu, die auch im Online-Business waren, zum Beispiel Sebastian Cipionka, der, der erste Vendor sozusagen bei uns, der, der hat den Blog behalten da heißt Bonek. Das ist ganz cool. Und so hat sich dann sozusagen ähm, auch das Wort verbreitet. Und die Vision ist einfach, ich möchte so viel wie möglich kleinen Unternehmern, kleinen Unternehmen, kleinen und mittleren Unternehmen, die ähm, Online-Business machen wollen, eben helfen. Denn sie haben die maximale Wirkung und den maximalen Effekt, wenn sie sich spezialisieren können. Wir von Digistore übernehmen Technik und Verwaltung, aber auch immer mehr Themen wie Conversion-mäßige Themen und Statistikthemen und so weiter. Und der Vendor und der Affiliate, die kümmern sich eben um Vermarktung, um ihre Produkte und um ihre Dienstleistungen. Und durch diesen Fokus ist es eben möglich, dass sie so viel wie möglich Menschen helfen. Und das ist eine Vision, die mich persönlich sehr, sehr antreibt. Deswegen entwickeln wir auch weitere Softwares dazu, die eben das genau befördern. Und das macht eben mich und, unser,
0: und den Rest des Teams
1: auch sehr, sehr glücklich.
0: Ich nehme an, unter dieser Vision so vielen kleinen Unternehmern auch helfen zu können, Online-Business zu machen, damit auch äh, seine Produkte an den Mann zu bringen. Ich nehme an, unter dieser Vision, unter diesem Schirm ist auch das neue Produkt One-Click-Business entstanden kannst vielleicht mal kurz erklären was ist denn one click business oder kurz ocb
1: ja one click business ist äh, entstanden äh, also okay, fangen wir mal so an was ist es überhaupt das ist ein ein tool bei dem äh, Page-Bilder und Funnel-Bilder kombiniert sind. Das heißt, du kannst eben Online-Verkaufsabläufe und Webseiten bauen mit, mit allem, was dann noch dazugehört, Impressum, Datenschutzseite und dieses ganze Zeug, ähm, aber auch eben deine Verkaufsseiten, Danke-Seiten, also kom komplette Webauftritte und hast dazu noch kombiniert einen Mitgliederbereich, den du gestalten kannst, bei dem du ähm, Videos hochladen kannst, die du wieder über den Mitgliederbereich ausspielen lassen kannst und damit eben... Äh, dir ermöglicht wird, neue Kunden zu generieren und dich zu branden, aber auch die Kunden zu halten, indem du halt einen Mitgliederbereich hast und sozusagen da den Kunden dort dann immer weiter Mehrwert bieten kannst. Und was demnächst jetzt auch dazugehört, ist auch eine, eine Smartphone-App, mit der eben Endkunden offline sogar ihre Kurse konsumieren können. Und das ist eine Neuerung, die es demnächst geben wird, auf die ich schon ganz, ganz gespannt bin und mit der ich mich hier die ganze Zeit nebenher oder jetzt vor unserem Gespräch auch beschäftige. Und äh, dadurch wird eben Folgendes erreicht, durch die, ja, durch eine sehr, sehr, sehr gute Integration mit Digistore, also dem Bezahlungs- und Abrechnungs-Reseller-System sozusagen, sind wir halt eben in der Lage, noch mehr Service zu bieten für, diese ganze, für dieses ganze User-Erlebnis der Endkunden. Wir hatten immer das Problem, dass verschiedene Plattformen miteinander kombiniert werden mussten und wenn es irgendwo ein Problem gab, besonders zum Beispiel bei amerikanischen Anbietern, sowas wie Kajabi oder Clickfunnels oder sowas, dann, und wir sind dann der Ansprechpartner, natürlich sind wir als, als deutsche Firma halt eher für, sage ich mal, äh, deutsche Geschäftsleute eben die, die ersten Ansprechpartner und es funktioniert zum Beispiel irgendwas bei einer anderen Plattform nicht, dann müssen wir halt sagen, hey sorry, unser Support hört hier auf, da gibt es sogar eine Makro im Support, hier äh, hört der Support leider auf, das, da können wir leider nichts tun und das ähm, ist dann halt irgendwie ein Frust und für uns und für mich ist es halt auch immer frustrierend, wenn wir dann keine Lösung anbieten könnten, konnten, ne? wenn wir sagen mussten, hey sorry, aber da können wir nichts tun und die Logik oder die, die technische Logik, die dahinter steht, ist halt immer Digistore versendet über sogenannte IPNs, Instant Payment Notifications, Informationen über Käufer, zum Beispiel eben, ja, Hans Müller hat den und den Kurs gekauft, also geht dann die IPN raus an, an den E-Mail-Anbieter und die IPN geht raus an, an, das Mit, an den Mitgliederbereich, an das mitgliederbereich -System. aber was dann diese Systeme, bei denen diese Informationen ankommen, dann damit machen, das liegt nicht komplett in unserer Hand, das heißt... Wir können immer wieder dieses, diese Informationen rausschicken, aber ob die dann richtig verarbeitet werden oder nicht oder ob die dann irgendwie doch falsch eingetragen werden oder falsch verknüpft waren, da konnten wir einfach nichts tun. Das hat mich immer sehr frustriert, dass wir einfach nicht, weil wir wollten echt immer helfen, und dass wir sagen mussten, hey, sorry, aber hier können wir nichts tun. Und jetzt haben wir mit One-Click-Business halt auch eine Handhabe. Jetzt können wir halt sagen, hey, pass mal auf, oh, du brauchst eine Webseite, hier ist eine Webseite. Oh, du brauchst einen, einen Mitgliederbereich, bei dem du äh, ähm, wo es ein Problem gab, zum Beispiel hier in unserem Mitgliederbereich von OneClick Business, weil da können wir dir helfen, wenn es da irgendwas gibt, wenn, wenn irgendwelche Mitglieder importiert werden müssen aus anderen Systemen oder irgendwie sowas, solange du die Daten hast, können wir dir helfen, es zu importieren. Wir können einfach Probleme lösen. Und ähm, für mich gehört es dann eben einfach dazu, auch ja, auch dort Probleme zu lösen. Also nicht nur Zahlungsprobleme, so von wegen, hey, ähm, der Kunde möchte irgendwie doch bezahlen, aber konnte es nicht oder wie auch immer, sondern ich wollte auch diese Probleme helfen, lösen zu können, äh, die der Kunde hat beim Konsumieren der Produkte und beim Konsumieren der Kurse. Und auch äh, mithelfen, äh, die schön zu gestalten und so weiter und so fort. Das heißt, es ist einfach für mich runder und reibungsloser und ermöglicht halt uns und mir, unsere Mission, unsere Vision besser zu erfüllen und nicht zu sagen, ja, da können wir aber nicht und da können wir aber nicht und dort können wir nicht.
0: Ja, da kann ich mich auch kurz einklinken, denn ich benutze selber One-Click-Business auch und ich beschreibe es immer ganz gern so. Es ist jetzt so ein bisschen das Zuhause quasi, in dem das Online-Business lebt. Weil das ist ja eigentlich so, wenn man jetzt vom Online-Business spricht, das ist ja nichts Materielles, nichts, was wirklich existiert, das ist halt überall irgendwie so verstreut und in One-Click-Business, das jetzt so, wenn ich mich, wenn ich mich wo einlogge in One-Click-Business, dann habe ich so das Gefühl, hier, hier ist das jetzt, da ist der Mitgliederbereich, da sind meine Landing-Pages, da sind die Videos und so weiter und vorher war das immer so ein bisschen verstreut. Ich muss da sagen, ich persönlich finde das auch sehr angenehm. Ich habe ja schon sehr vieles durch über Webinare, über Free Plus Shipping Funnel, über Upsells hier und da. Und das war immer so, das ging alles immer von Digistore aus. Und wie du gerade sagtest, dann hat man ein amerikanisches Tool hier und dann hat das irgendwie die Verbindung nicht irgendwie zum Mitgliederbereich oder so. Und dann hieß, okay, jetzt muss ich wieder Sapier anschmeißen, jetzt muss ich da wieder irgendwas verknüpfen. Das war wieder furchtbar kompliziert und hat wieder ultra viele Stellschrauben. Und es ist wirklich äh, angenehmer, auch wenn man jetzt einfach mal in ein Business sagen kann, okay, das wird gekauft, dann wird dieser Kurs freigeschaltet, so super easy. Also so würde ich das beschreiben. Und das auch äh, unter der Vision ist das jetzt entstanden, mehr Leuten das alles zu ermöglichen und genau das sehe ich da auch. Ähm, jetzt habe ich aber eine Frage jetzt. Angenommen, ich nutze jetzt schon seit drei Jahren ein anderes Tool, amerikanisches Tool, habe mich da jetzt viel eingearbeitet und bin jetzt eigentlich so zufrieden, jetzt läuft es gerade. Warum sollte ich denn jetzt wechseln zu OCB?
1: Also es hängt natürlich immer von deinen individuellen Bedürfnissen ab. Es ist immer eine individuelle Entscheidung zu sagen, jetzt in der Metapher gesprochen, nehme ich jetzt dieses Auto oder nehme ich jetzt jenes Auto. Der, der Vorteil von OCB, von, von One-Click-Business ist, dass wir gerade am Anfang der Entwicklung stehen, schon mit einem sehr, sehr guten Feature-Set rauskommen, konstant auf den Markt hören und immer wieder neue Sachen, die sehr, sehr, sehr stabil laufen, dazu bauen. Es gibt eben einfach im Online-Marketing neue Trends, neue Dinge, die wichtig werden. Und die, da bin ich halt persönlich sehr dahinter, die möchte ich sehr, sehr gut erfüllen. Mal ein Beispiel. Eine Sache, die direkt ähm, viele Leute bei Clickfunnels gestört hat, ist die langsame Ladezeit der Seiten. Und ähm, wenn eine Seite ein paar Sekunden braucht zum Laden, dann ist das halt keine, keine gute Sache. Deswegen haben wir gesagt, hey, dann lass uns doch einfach mal die Ladezeiten viel, viel schneller machen. Das heißt, wenn der Endkunde oder der Besucher, der Seitenbesucher auf eine Seite von OneClick business kommt, dann bumm, dann ist die super schnell da, dann ist sie um ein Vielfaches schneller da als eine Seite von zum Beispiel Clickfunnels. Das ist einfach ein, ein anderer technischer Schwerpunkt, den wir haben und ich hatte auch schon ein bisschen früher erwähnt, wir sind eine Softwarefirma. Das ist, was wir gut können. Natürlich haben wir die, die Landingpages, die Salespages, die, 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 das Konzept der Funnels nicht erfunden. Das, das hat zum Beispiel eher jemand wie Russell Brunson. Das ist richtig. Aber was wir besser können, ist die technische Umsetzung und die Zuverlässigkeit. Das ist halt einfach so dieses ähm, deutsche Ingenieurskunst. Das ist halt das, was wir besser können. Wir sind eine Softwarefirma. Wir sind darauf spezialisiert. Das heißt, wir können die Umsetzung dieser tollen amerikanischen Ideen etwas besser, weil wir halt darauf spezialisiert sind und es schon immer waren. Natürlich sind wir jetzt nicht, oder ich bin jetzt kein so toller Marketer wie Russell Brunson, aber eben bei Softwareentwicklung, da traue ich mich tatsächlich äh, aus, äh, sage ich mal, in die Öffentlichkeit zu gehen, dass wir das gut können. Darauf sind wir spezialisiert und ähm, aus meiner Sicht Kriegst du auch nur mit einer zuverlässigen Softwareinfrastruktur ein sehr, sehr gutes Online-Business hin? Also, wenn du jetzt Online-Werbung schaltest, online verkaufst und die Ladezeiten sind zu langsam, dann werden viele deiner Besucher eben einfach, bevor die Seite überhaupt geladen ist, schon wieder irgendwas anderes machen, irgendwie äh, Instagram anschauen oder Katzenvideos auf YouTube oder sowas. Die sind, du hast diese Chance für den ersten Eindruck nicht äh, beliebig lang. Und deswegen ist die Ladezeit enorm wichtig und warum ClickFunnels das zum Beispiel jetzt nicht zur Priorität gemacht hat, das zu fixen, sie sind eher, Hinweis, sie sind eher eine Marketingfirma und äh, als jetzt eine Softwarefirma, wir sind eher die Softwarefirma, deswegen sollte man für Software eher halt zu uns kommen. Das ist halt meine Meinung. Und ähm, weiterhin ist es auch so, dass ich persönlich, dadurch, dass ich Vendor und Affiliate war, ich war der größte Deutschsprachige auf ClickBank, als es damals nur ClickBank gab, weiß ich, was ein Vendor und Affiliate, was, was die brauchen. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, weil ich selbst da jahrelang drin erfolgreich gearbeitet habe. Und deswegen, und ich bin mit genau dem gleichen Enthusiasmus wie am Anfang, also als äh, ich gestartet habe, bin ich jetzt auch noch dabei und möchte die Dinge vorantreiben und uns alle hier im deutschsprachigen Markt, aber jetzt auch im US-Markt eben äh, diese Dinge ermöglichen, hochperformantes Marketing zu machen. Ich habe Riesenspaß an Innovationen und die sind aber auch wieder alles Software-Module, also ein Beispiel. Wir werden die, ähm, diese Funnel-Thematik und die Landing-Pages immer weiter ausbauen, neue Widgets, neue Vorlagen und so weiter machen und da wird auch sehr, sehr viel mehr in Digistore selbst möglich sein, weil Digistore wird sich ne, nämlich one business komponenten eben quasi äh, ausborgen dürfen, damit dann eben auch Digistore, also reine Digistore-User eben davon profitieren können. Aber ähm, es, es wird innerhalb von One-Click-Business auch weitergehen im Bereich Mitgliederbereich. Das heißt, ich sehe gerade bei diesem Thema Kunden halten, also nicht nur Kunden immer wieder Kunden gewinnen und dann irgendwas verkaufen und dann tschüss, sondern in der, in der Beziehungspflege mit den bestehenden Kunden, da sehe ich, sage ich mal, die, die Absicherung für Unternehmer und äh, auch die oft vernachlässigte Absicherung für Unternehmer ähm, weiterhin erfolgreich Business betreiben zu können. Ich habe zum Beispiel bei Digistore, wir sind in den letzten Jahren, also jetzt in der jüngsten Vergangenheit schon, so vielleicht in den letzten zwölf Monaten schon, aber davor nicht besonders aufgefallen durch irgendwie Werbung oder durch eigenes Marketing. Warum nicht? Weil ich immer zur Priorität gemacht hatte, hey, lasst uns die Leute, die bei uns sind, so glücklich wie möglich machen. Natürlich bei einer Plattform, die enorm wächst und wir wachsen, wir, wir ver also wir haben mindestens ein 50 bis 120-prozentiges Wachstum jedes Jahr, seit, seit unserer Gründung, immer, schon immer gehabt. Und natürlich wird es dann manchmal schwierig, hey, ähm, oh, wir finden nicht genügend super tolle Supporter oder Consultants und ähm, dann sind die, die da sind, die haben dann eine viel höhere Last auf einmal und auch ich muss mithelfen. Natürlich ähm, kann es da, da mal ein bisschen langsam sein oder, oder äh, also ich meine, bis, bis man eine Supportantwort kriegt. Aber im Großen und Ganzen ist die Skalierbarkeit wunderbar gegeben. Es funktioniert. Es ist eine geölte Maschine. Wir haben Prozesse, wir haben sehr, sehr gute Leute. Unsere Teams arbeiten in-house. Das ist schon alles irgendwie sehr rund. Und den Mitgliederbereich auszubauen bei One-Click-Business, das ist mir ein persönliches Anliegen, damit eben auch die, die Vendoren, die zum Beispiel Mitgliederbereich und Online-Kurse machen, damit die auch immer mehr ähm, über diesen Mitgliederbereich arbeiten können. Ich möchte da Statistiken einbauen, User-Statistiken, also was, ähm, äh, was machen die User, die sich dann eingeloggt haben, ähm, damit, damit ich auch als, als Anbieter ein Feedback kriege, okay, ähm, Vielleicht ist das Modul Nummer 3 im Kurs nicht gut ähm, oder, die, die sind, oder, oder es gibt irgendwie so was also nicht Minute 10 von Video 17, äh, schauen die Leute weg. Und wenn das immer weiter ausgebaut wird, dann kann auch der Anbieter viel mehr auf seine Klienten, auf, auf seine Kunden eingehen und dann wird ein riesen Mehrwert geschaffen. Und deswegen haben wir jetzt zum Beispiel auch die App, die, die Smartphone-App, die demnächst jetzt rauskommt von One-Click-Business, so dass da auch wieder mit den eigenen Endkunden ähm, ja, eine bessere Beziehung gepflegt werden kann und das sind dann noch die das sind die technischen Voraussetzungen um Raving Fans zu kreieren und Raving Fans bleiben auch bei einem in schlechten Zeiten also auch wenn mal die Weltwirtschaft so ein bisschen runtergeht und das kann immer mal wieder passieren ich will nicht wissen was die Folge von äh, den ganzen Corona Lockdowns äh, mit Lieferketten weltweit ist ähm, da kann man eben auch einfach nur überleben durch Raving Fans, also durch wirklich treue Kunden. Und das kannst du nur machen als Unternehmer, indem du halt reibungslose Softwareinfrastrukturen benutzt, damit du auch mit den Leuten in Kontakt bleiben kannst. Und das ist, ähm, warum ich sagen würde, hey, ich würde One-Click-Business und Digistore als meinen Partner wählen.
0: Ich denke, da passt ganz gut. Also das ist so meine Erfahrung. Quality made in Germany vermisst man erst, wenn man sie nicht mehr hat. Ähm, die, die klingt leider im Marketing nicht so sexy, aber genau das, was du auch gerade angesprochen hast, man merkt es erst, wenn man es nicht mehr hat. Also ich habe auch natürlich viel ausprobiert und ich habe natürlich auch Clickfunnels äh, ein bisschen getestet natürlich, auch äh, eigentlich für mein Hauptbusiness benutzt, aber ich muss sagen, es wird selten weiterentwickelt. Und äh, man als Deutscher steht man auch natürlich immer an zweiter Stelle, äh, was die Amerikaner angeht. Das ähm, ist natürlich äh, auch ganz klar.
1: Ja, und ihr braucht Themen wie DSGVO. Es ist kein sexy Thema, aber es ist halt, ähm, wir sind ja in beiden Märkten unterwegs, im englischen US-Markt, aber auch im deutschen Markt. Bei uns bei uns ist es auch so, dass, dass halt hier in Europa DSGVO viel wichtiger ist. Datenschutz ist dafür in Amerika nicht so wichtig. Da kann man zum Beispiel einfach, ähm, in Amerika läuft es im Allgemeinen so bei den Firmen, die sammeln so viel wie möglich Daten und gucken dann später, was sie damit machen. So eine Art, äh, die machen da wirklich so eine Art Vorratsdatenspeicherung, während jetzt in Europa, da darfst du ja nur das Nötigste und nur aufgrund von irgendwelchen ähm, vertraglichen Gegebenheiten Daten verwenden und wenn nicht, musst du sie äh, löschen am besten und äh, musst immer Auskunft darüber geben und so weiter und so fort. Also da brauchst du halt wirklich eine Rechtsabteilung um um das Ganze zu machen, aber du willst natürlich, das ist kein sexy Thema mit dem Datenschutz, aber du willst natürlich als Unternehmer möglichst dich auf dein Produkt, deine Dienstleistungen und dein Marketing fokussieren können und nicht so sehr mit diesen bürokratischen Themen. Das ist halt auch ein Grund, dass wir gesagt haben, hey, wir kümmern uns ganz besonders gut darum, wir haben eine extra Rechtsabteilung für solche Themen, wir haben eine Sicherheitsabteilung für Softwareinfrastruktur und deren Stabilität und, und ich sage mal, diese Art von Datenschutz, aber auch für die ganzen rechtlichen Themen und ähm, da ist es eben, und dadurch ermöglichen wir eben auch den Vendoren und Affiliates sich auf ihr Produkt, Leistung, Marketing zu fokussieren, während wir halt diese ähm, Dinge machen, die Software, Verwaltung, Datenschutz und so weiter.
0: Wenn du jetzt sagst, also fassen wir mal kurz zusammen, one -Click business ist also ein Landing-Page-Builder, wo man Funnels mit abbilden kann, Mitgliederbereich auch gleichzeitig erstellen kann, das harmonisch mit Digistore24 funktioniert, das heißt, man kann so ein, über einen Klick einstellen, hey, wenn dieses Produkt gekauft wird, dann schaltet zum Beispiel diesen Kurs frei, also eine Software, um das Online-Business auch voranzutreiben, um Landing-Pages zu erstellen und um auch Online-Kurse beispielsweise zu vertreiben. Wo geht denn OCB noch hin? Was können wir da noch erwarten? Gibt es da noch irgendwelche Features? Du hast schon die Smartphone-App angekündigt. Äh, womit können wir sonst noch rechnen? Also wir wollen immer
1: die, ähm, die Mitgliederbereiche weiter ausbauen, dass man immer mehr dort machen kann. Also ich will auch in Richtung Social-Funktionen gehen und so weiter, weil es natürlich, ich glaube, es ist cool, wenn, wenn du jetzt, sage ich mal, ein eine Followerschaft hast, wenn du, wenn die, wenn die auch miteinander kommunizieren können und so weiter. Also es werden mehr interaktive Elemente kommen. Dann äh, Smartphone App ist, wie gesagt, ein sehr, sehr wichtiges Thema, ist ein großer Meilenstein für uns, der demnächst kommt. Ähm, und wir arbeiten konstant dran, weitere Vorlagen und äh, eben mehr, noch mehr Conversion zu ermöglichen und auch mehr, ähm, sag ich mal, Shop-Funktionen. Und ähm, diese Themenkreise, die beschäftigen uns auch noch eine, eine gewisse Zeit, auf jeden Fall. Und ähm, und es ist in der Praxis auch so, eine Software ist nie fertig. Also, ich hatte mal gedacht, naja, ich meine, Digistore gibt es zum Beispiel jetzt schon im zehnten Jahr, also wir sind da schon, also gegründet wurde Digistore ja 2011 ähm, und ich dachte, naja, nach drei Jahren haben wir alles wesentlich entwickelt, ne? dann müsste es einfach laufen, aber es ist es ist mehr auf, also der Entwicklungsplan wächst immer mehr. Also es ist eher, es fühlt sich an, als, als würden wir, auch wenn wir die ganze Zeit entwickeln und immer neue Leute ins Team holen und immer wieder was Neues rausbringen, ähm, die Ideen und die Dinge, die wir noch machen wollen, die wachsen halt immer weiter an. Und so ist es auch bei One-Click-Business. Aber im das Ziel ist immer, ähm, mehr Verkäufe und weniger Arbeit bei den Vendoren und Affiliates, sodass die den maximalen Erfolg haben können, sich maximal fokussieren können.
0: Wunderbar, dann kommen wir jetzt schon zur Abschlussrunde. Das sind einige kürzere Fragen, die du idealerweise auch kürzer beantwortest, sind quasi die Schnellfeuerrunde. Sven, wie sieht die erste Stunde deines Tages aus? Die
1: erste Stunde des Tages, ähm, da mache ich gerne... Den Übungen und Meditation, ich trinke ungefähr einen Liter Wasser und ich vermeide direkt äh, aufs Handy zu schauen oder online zu gehen. Ich versuche halt wirklich, was für mich zu machen und ähm, sozusagen mich, mich auf den Tag mental vorzubereiten, dass ich immer so in meiner Mitte bleibe und äh, mit einer gewissen Ruhe und einer... Ähm, Gelassenheit, aber auch einer starken Motivation, den Tag eben starten kann.
0: Welches Buch verschenkst du am häufigsten? Oh, ist eine sehr gute
1: Frage. Ähm, es gibt nicht das eine Buch, das ich am häufigsten verschenke, weil ich weil ich das immer sehr, sehr auf den Menschen anpasse, wenn ich ihm ein Buch schenke, also auf, auf was, was jetzt, auf, auf was ihm jetzt weiterhilft. Aber ein Buch, das ich gerne verschenkt habe, ist das von Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Das fand ich immer sehr, sehr passend für sehr viele Leute und das ist auch sehr inspirierend. Und das Buch, das mich vom vom Zahnarzt weggebracht hat, hin zum äh, Online-Unternehmer war seinerzeit Rich Dad Poor Dad und das ist auch ein Buch, das ich sehr oft verschenkt habe von Robert Kiyosaki. Ich habe einen riesen Respekt vor dem Buch, riesen Respekt vor den Gedanken und wie schön das mal runtergebrochen wurde. Ich hatte ein, ich hatte mich das immer als Kind gefragt, ähm, so ja wie wie denken denn Reiche und wie, wie funktioniert das denn und ähm, die Erkenntnisse darin waren wirklich äh, ein Augenöffner für mich
0: muss ich auch einklinken, äh, finde ich ein super tolles Buch aus zwei Sichten. Einer einmal aus dem Inhalt und anderer Sicht, andererseits auch aus Copywriting-Sicht. Da sieht man mal, wie machtvoll auch Storytelling ist, ähm, um das den Inhalt auch zu übermitteln. Rückblickend betrachtet, was ist der größte Fehler, den du beim Aufbau von Digistore gemacht hast?
1: Äh ich habe ich hätte früher mehr Leute einstellen sollen. Ich hätte weniger. Ich hätte früher auch mit Marketing und Branding und solchen Sachen anfangen sollen. Ich habe lange einfach nur supported und habe viel zu spät angefangen Prozesse aufzuschreiben und und eben äh, ja, das Ganze unternehmerisch anzugehen. Also, ich habe mehr wie ein sogenannter Selbstständiger gedacht. Also, es gab ganz lange nur, äh, sage ich mal, vier, fünf Leute, die jeder in sich so eine Art Black, Blackbox waren und die sich aber gut abgesprochen haben. Aber dann war es irgendwie dann schwierig, Leute on zu boarden und die dann performant zu bekommen. Das heißt, das hätte ich früher vorbereiten
0: sollen. Das rumgefragt, rückblickend betrachtet, was habt ihr von Anfang an gut gemacht?
1: Gut gemacht ähm, gut gemacht habe ich, ich habe die Nische sehr, sehr gut ausgewählt. Also ich, viele Unternehmer haben ja das Problem oder auch Startup-Firmen, sie, sie denken, hey, sie haben eine tolle Idee und jedem, dem sie was von ihrer tollen Idee erzählen, ähm, die sind dann äh, super euphorisch und äh, entwickeln dann was und äh, du siehst es ja zum Beispiel auch an Fernsehsendungen, die kommen dann halt zu die, die, der, zur Höhle der Löwen und äh, stellen dann ihre tolle Idee vor und sind voller Elan, aber, mehr, aber dann haben sie dann ein bisschen Real-Life-Kontakt und dann merken sie, ups, äh, entweder ist es gar nicht wirklich so toll, dass man jetzt dafür zahlen würde oder so viel zahlen würde oder es wird wirklich nicht so richtig gebraucht. Das, was wir richtig gut gemacht haben, ist, ich ich habe mich nie, ich hatte mich damals nicht hingesetzt und habe gedacht, ah, womit kann ich viel Geld verdienen oder ähm, was, was kann ich jetzt für Cooles für eine Geschäftsidee haben, sondern das waren die Unternehmen, die ich gegründet hatte. Das waren, die haben alle funktioniert und keines davon ist pleite gegangen. Die sind immer aus einem Bedarf, einem echten, reellen Bedarf raus entstanden, wo ein Problem, Problem zu lösen war. Und ähm, das war das, was wir gut und richtig gemacht haben. Und, und zwar, um das jetzt noch ein bisschen zu vertiefen, es gibt ja so dieses Blue Ocean, Red Ocean Modell. Und Peter Thiel, so einer ja, meiner Lieblingsautoren, auch ein tolles Buch, Zero to One, der empfiehlt, Du solltest immer möglichst in einen Blue Ocean gehen, also möglichst nicht dahin gehen, wo halt dicke Konkurrenzplayer sind. Also, um ihn zu zitieren, der, der nächste Mark Zuckerberg wird kein neues äh, Social Network machen. Der nächste Bill Gates wird kein Microsoft machen. Der nächste äh, Sergey Brin wird kein Google machen. Diese Nischen sind schon besetzt. Was du machen musst, ist, du musst versuchen, Blue Oceans zu finden, also Nischen zu finden, wo du eine Art Monopol sein kannst. Das war uns damals möglich. Das war auch ein bisschen, ich sag mal, unbewusste Kompetenz. Es ist einfach wirklich aus einem, fast einer Verzweiflung heraus entstanden, dass ich gesagt habe, Mann, ich wollte meine Geschäftspartner nicht enttäuschen und ihnen eine Möglichkeit geben, da im deutschen Markt, dass wir da zusammen was im deutschen Markt machen. Und... Das war dann eher so eine Art Verzweifel Verzweiflungstat. Das war nicht so, dass ich gedacht habe, ja, yeah, ich will jetzt ein, ein cooles Unternehmen und das jetzt ein Blue Ocean hat. So hatte ich noch nicht mal gedacht. Es war einfach nur, ich hatte ein Problem zu lösen. Ich war panisch, das Problem nicht gelöst zu kriegen. Und dann in der Kurzschlussreaktion habe ich gesagt, ey, dann, dann, dann beauftrage ich irgendwelche Freelancer und dann bastel ich das uns irgendwie zusammen, dass wir das machen können. Und das aber auch zu einer Zeit, wo es sowas im deutschen Markt so noch nicht gab. Und deswegen hatten wir damals einen Blue Ocean für, eine, für ein echtes Problem. Das heißt, wir hatten eine Lösung für ein echtes Problem und deswegen hat sich das auch durchgesetzt. Das heißt, das Timing war richtig ähm, und es ist sehr, sehr, sehr wichtig. Die Idee war richtig, die Leute waren richtig. Ich hatte auch Kontakte überall hin in diese äh, Online-Marketing-Welt. Das heißt, es kamen so viele sehr, sehr wichtige Faktoren zusammen und wie gesagt, dieselbe Idee kann mit dem falschen Timing nicht funktionieren. Auch mit exzellenten Leuten nicht, etc., etc. Und du solltest dir einen ähm, Blue Ocean suchen. Deswegen finde ich es auch super cool, ähm, dass du dich mit Copywriting beschäftigst. Es sind nicht viele Leute ähm, gut oder... Auf, auf das Thema Copywriting gebrandet, deswegen ist das ein super, super Thema und es ist auch, würde ich mal sagen, mit die Königsklasse im Online-Marketing, denn Copywriter verdienen, wenn sie jetzt zum Beispiel das als Auftragsarbeit machen, am meisten auf den Stundenlohn gerechnet.
0: Ja, das äh, sehe ich genauso und vor allen Dingen ist es auch so eine Brücke, um überhaupt Leuten zu ermöglichen, ihr Produkt mal an den Mann rauszubringen, also da kommt man als Selbstständiger, als Unternehmer, als Infopreneur, wie man es auch immer bezeichnen möchte, da kommt man nicht drum herum. das sehe ich genauso. Und noch kleine Anmerkung: das sehe ich auch so, dass das Timing war auch besonders gut. Ich weiß auch, wo ich damals angefangen habe, meine ersten Gehversuche gemacht habe im Bereich Online-Marketing, hieß es immer, zuerst mal Digistore-Account machen, ohne geht das gar nicht, zuerst mal Digistore-Account machen. Ja, da kam man auch nicht um euch drum herum. Super Sven, das waren die Abschlussfragen. Dann zu zuallerletzt noch, wo findet man mehr zu dir und zu One-Click-Business?
1: Also mehr zu OneClick Business findest du auf oneclickbusiness.com in einem Wort. Es wird demnächst auch eine Sven Platte Homepage geben, aber die ist aktuell noch nicht draußen. Die wird aber dann ja, in den nächsten zwei Wochen, irgendwie in zwei Wochen mal rauskommen. Also svenplatte.com und die wichtigste URL ist natürlich digistore 24com Und wer mir persönlich folgen will, der kann eben da auf Svenplatte.com gucken oder auch nach Sven Platte auf Instagram suchen.
0: Alles klar, wunderbar. Verlinken wir alles in den Shownotes. Kann sich dann jeder Zuhörer, der sich dafür interessiert, gerne anschauen. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall für das Interview und wünsche noch eine schöne restwoche Sven. Danke, dir auch. Tschüss. Ciao. Das war das Interview mit Sven Platte von Digistore24 und ich hoffe, du konntest dir ein paar spannende Insights rausgreifen, etwas für dich mitnehmen, für dein Unternehmen, vielleicht im Bereich Teamaufbau, vielleicht aber auch im Bereich Copywriting, Funnels, Software und dergleichen. Du findest alle angesprochenen, relevanten Links in der Podcast-Beschreibung, in den Show Notes. Und falls du mehr zu One-Click-Business erfahren möchtest, der neuen Software von Digistore24, also dem neuen Landingpage-Builder- und Mitgliederbereich, eine All-in-One-Lösung, wo du deine Kurse anbieten kannst und auch gleichzeitig Verkaufsseiten dafür erstellen kannst und die Funnels erstellen kannst, alles mögliche, dann schau einmal auf timtool.de. Alles zusammengeschrieben, timtool.de. Ich habe es wieder ganz einfach gemacht, eine extra URL für dich angelegt, timtool.de. Dort zeige ich dir auch ganz genau, wie One-Click-Business aussieht, wie du dort einen Mitgliederbereich anlegst, wie du dort die Pages erstellen kannst und so weiter. Ich benutze es tatsächlich auch gerade aktiv für meine Projekte und bin wirklich begeistert. Das sage ich nicht, weil ich es sagen muss, sondern weil ich es wirklich, wirklich innovativ und sehr gut Finde. Vor allem die Ladezeiten sind rasend schnell und da kann keine andere Landingpage-Software mithalten und man hat direkt die Mitgliederbereiche dabei, also eine echte All-in-One-Lösung. Schau dafür einfach mal auf timtool.de, da gebe ich dir eine kleine, einen kleinen Rundgang durch one business und du findest dort exklusiv für die Zuhörer dieses Podcasts. Das habe ich mit Digistore so raushandeln können. Einen Link, wo du ein verlängertes Trial, mehr als doppelt so lange, einen doppelt so langen Trial-Zeitraum für One-Click-Business erhältst. Du erhältst gleichzeitig... Vorlagen von mir für Landingpages, beispielsweise für eine Webinar-Landingpage, für eine lead magnet Landing Page und du bekommst einen Schnellstart von mir, wie One-Click-Business funktioniert, wie du damit deine Landingpages erstellst, deine Mitgliederbereiche erstellst, Automatisierungen einrichtest, beispielsweise, wenn jemand mein Produkt gekauft hat, sende automatisch Zugangsdaten hinzu äh, zu dieser Person, also auf timtool.de, das wäre jetzt deine nächste Adresse, timtool.de, dort erfährst du alles Weitere zu der neuen Software von Digistore24, dem Landingpage-Builder und Mitgliederbereich One-Click-Business. timtool.de und ich wünsche dir viel Erfolg damit und viel Spaß mit den nächsten Episoden. Wir hören uns dann wieder. Ciao.